0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Der rot-rot-grüne Senat, der hat diese Woche den sogenannten Mietendeckel beschlossen. Das heißt, die nächsten fünf Jahre da soll ein Gesetz kommen, das in bestehenden Verträgen die Mieterhöhung nicht mehr erlaubt. Gegen steigende Mieten hilft ein solches Gesetz vielleicht, gegen steigende Temperaturen nicht. Indien muss sich also was anderes einfallen lassen, denn da sind dieses Jahr wegen Temperaturen von über 50 Grad und Wasserknappheit schon über 100 Menschen gestorben. Das sind zwei der Dinge, auf die wir im Wochenrückblick mit den Krautreportern schauen werden. Und wir schauen auf eine Studie, die von Forschern aus der Schweiz und den USA durchgeführt wurde. Die haben sich angeschaut, wie ehrlich sind die Menschen in verschiedenen Ländern und Städten. Der Wochenrückblick, wie immer, mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
1: Hallo Christian.
0: Christian, in Berlin sind die Mieten in den vergangenen Jahren ja ziemlich schnell gestiegen. Dagegen will der Senat jetzt per Gesetz die Mieten sozusagen einfrieren. Kann das denn im Immobilienmarkt entspannen? Was glaubst du?
1: Also die äh, Meinungen da gehen sehr auseinander und natürlich entlang der Linien, wie man das auch erwarten würde. Also tatsächlich Vertreter der Immobilienwirtschaft sagen, dass das keine sehr gute Idee ist, denn die glauben zum Beispiel, dass dann ähm, die Menschen weniger Geld in neue Wohnungen investieren würden, beziehungsweise auch weniger Geld in äh, Instandhaltung investieren würden, ähm, und die Mieter glauben natürlich, äh, oder auch die Mieterverbände glauben natürlich, dass das ein äh, sehr guter und sehr richtiger Schritt ist. Ähm, denn deren Argument, du hast es ja schon angedeutet, ist vor allen Dingen, dass die Mieten in der letzten Zeit sehr viel stärker gestiegen sind als die Einkommen und mit der Folge, dass eben sehr viele Menschen mehr für die Miete zahlen müssen, anteilig als früher von ihrem Einkommen. Es gibt ja so diese Faustregel, dass man sagt, so ein Drittel des eigenen Einkommens sollte man für die Miete aufwenden und das ist eben bei vielen Menschen äh, in Berlin nicht mehr der Fall. Und jetzt wird man sehen, ob dieser Mietendeckel, den gibt es ja bisher nur so als Eckpunktepapier, also das heißt die Rot-Rot-Grüne Koalition hat sich darauf geeinigt, ähm, ob dieser Mietendeckel tatsächlich was bringt, denn das Experiment ist ja relativ ähm, einzigartig bisher. Und dann wird man jetzt eben sehen müssen, ob das tatsächlich dann auch äh, rechtlich durchsetzbar ist. Zum Beispiel haben wir bisher bei der Mietpreisbremse gesehen, dass es da auch häufiger Wege gab, ähm, sich da drum
0: die hatte ja auch einfach den, den Pferdefuß, dass äh, die Kritiker gesagt haben zumindest, äh, dass die sich auf einen viel zu kleinen Zeitraum bezieht, nämlich diese äh, vier Jahre, in denen die Miete nicht steigen darf. Was entgegnen denn die äh, Befürworter des Mietendeckels den Leuten, die sagen, ja im Ausland hat das äh, tatsächlich nicht so gut funktioniert mit dem Mietendeckel, weil die Vermieter dann in die bestehenden Wohnungen tatsächlich nichts mehr investieren?
1: Ähm, ja, also die sagen zum einen, naja, insgesamt soll groß ja auch nicht investiert werden. Also die Regel richtet sich vor allen Dingen gegen diese großen Wohnungsbaugesellschaften, in die Menschen investieren mit, einer großen, mit einem großen Renditeinteresse. Ähm, es ist auch angekündigt, dass jetzt in dem Mietendeckel es äh, Härtefallregelungen geben soll für ähm, Menschen, die nur wenige Wohnungen vermieten. Was ja auch schon allein von der Wortwahl ein bisschen witzig ist, dass jemand als Härtefall gilt, wenn er nur wenige Wohnungen vermietet. Nichtsdestotrotz ähm, soll eben die die Berliner Regelungen dafür sorgen, dass äh, diese, diese großen Gesellschaften Immobilien weniger als Investitionsobjekt sehen. Das hat ja auch in Deutschland sehr stark damit zu tun, dass im Zuge der ähm, Weltwirtschaftskrise oder des, des Abschwungs, den wir so vor zehn Jahren ungefähr erlebt haben, sehr viele Leute angefangen haben, in Immobilien zu investieren und ähm, da geht es eben darum, dass ge gesagt wird, okay, diese großen Verhältnisse, das ist äh, zu anonym, das ist zu sehr, zielt zu sehr auf Rendite ab und der Mietmöglichkeit Markt, weil Menschen ja wohnen müssen und auch einige Menschen ein berechtigtes Interesse dran haben, in Innenstädten zu wohnen, ähm, ist eigentlich kein richtiger Markt, der auf Rendite abzielen sollte und deshalb ähm, versuchen wir es jetzt mit diesem Mietendeckel möglicherweise auch, um äh, Investitionen in Immobilien etwas weniger attraktiv zu machen, aber ähm, das wäre ja dann genau das Ziel, dass es da eben keine so extremen Ausschläge mehr gibt.
0: Extreme Ausschläge ist auch das Stichwort, wenn wir nach Indien schauen. Temperaturen über 50 Grad, Dutzende Tote, länger andauernde Probleme mit der Wasserversorgung von mehr als einer halbe Milliarde Menschen. Indien erlebt eine katastrophale Hitzewelle. Wieso ist das dieses Jahr so schlimm?
1: Also es gibt tatsächlich zwei äh, Phänomene, die da zusammenkommen. Das eine ist tatsächlich ähm, eine länger anhaltende Dürre, die es schon seit ähm, äh, eben Monaten und Jahren gibt. Daher kommt auch diese Zahl, ähm, dass 600 Millionen Menschen in äh, Indien teils extreme Probleme mit der Wasserversorgung haben. Und dann gibt es aber jetzt gerade eben diese Hitzewellen, die besonders schlimm sind. Also zum Beispiel diese 50 Grad ähm, und diese Hitzewellen, die sind normal in der Zeit jetzt so April bis Juni, bevor der Monsun beginnt. Ähm, allerdings sind die nicht normal so extrem, wie wir sie jetzt erleben. Und ähm, aktuell gehen die Meteorologen auch davon aus, dass der Monsun dieses Jahr etwas schwächer werden wird, so dass er möglicherweise eben nicht diese großen Wasserprobleme lösen wird. Ähm, denn äh, tatsächlich ist es so, dass Indien ein riesiges Problem damit hat, die Wasserversorgung für äh, alle im Moment sind es, glaube ich, so 1,3 Milliarden Menschen dort sicherzustellen. Es gibt dort inzwischen ein eigenes Wasserministerium mit dem Ziel, dass bis 2024 alle Menschen Zugang haben, zu ähm, gesundem Wasser oder sicherem Wasser. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es ein riesiges Problem immer noch ist. 2015 zum Beispiel sind bei einer Hitzewelle äh, 3500 Menschen gestorben und äh, eine Stadt, Chennai, hat viereinhalb Millionen Einwohner und dort sind fast alle äh, Wasserreservoirs inzwischen äh, ausgetrocknet, so sodass äh, eben eine 4,5 Millionen Einwohnerstadt vor der Frage steht, wo überhaupt noch Wasser herkommen kann. Also sind äh, ganz extreme Dimensionen, verschlimmert durch eben die Klimakrise, aber eben auch durch die Tatsache, dass in Indien natürlich alles immer gleich auf so einer riesigen Skala passiert, wegen der hohen Einwohnerzahl.
0: Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Monaten so ohne weiteres entspannen wird.
1: Nee, davon kann man nicht unbedingt ausgehen, weil das natürlich auch langfristig äh, entstandene Phänomene sind. Also Indien hat immer noch einen großen Schwerpunkt in, äh, der, auf der Landwirtschaft zum Beispiel. Da gibt es dann zum Beispiel Monokulturen. Das heißt also, da haben wir dann auch wieder ein Problem, dass die Böden zum Beispiel das Wasser dann auch nicht vernünftig aufnehmen. Und äh, so hängt eben da alles zusammen in ja, wie gesagt, Verhältnissen, die über sehr, sehr viele Jahre entstanden sind und wo es jetzt sehr, sehr schwer fällt, gerade eben angesichts der immer schwierigeren Extremtemperaturen auch ähm, und immer mehr, von immer mehr Menschen in Städten, wo es sehr schwer fällt, das zu lösen.
0: Und zum Schluss sprechen wir über eine Studie zur Ehrlichkeit von Menschen. Die Grundprämisse, die die Forscher da gemacht haben, die ist einfach. Die haben so getan, als hätten sie ein Portemonnaie gefunden und geschaut, kriegt der Besitzer es wieder. Das Ganze dann durchgespielt mit unterschiedlichen Geldbeträgen und unterschiedlichem Inhalt von diesen Geldbörsen. Mit einem überraschenden
1: Ergebnis. Welchem? Ähm, das Ergebnis ist, je mehr in der Börse drin ist, desto häufiger wird es zurückgegeben. Also das heißt, je mehr Geld da drin war, desto ehrlicher waren die Leute, bei denen das abgegeben wurde. Also die Forscher sind in 40 Länder gegangen, 350 Städte und haben ungefähr 17.000, Geldbörsen mit Visitenkarten zurückgegeben. Bei manchen waren dann noch Schlüssel drin und eben mit unterschiedlichen Geldbeträgen. Und die haben die zurückgegeben, zum Beispiel ähm, an Hotelrezeptionen, bei Banken, an der Kinokasse, bei der Post, bei der Polizei, bei Ämtern. Ähm, witzigerweise kleine, äh, kleines Randergebnis. Bei Antikorruptionsstellen waren die Menschen anscheinend am wenigsten äh, ehrlich oder das war eine der, Gruppe, der Gruppen, die am wenigsten das zurückgegeben haben. Ich habe ich hab schon gedacht, äh, mein Glaube an die Menschheit ist zurück, aber dann kommt sowas. <lacht> Nein, es ist immer wieder, immer wieder sehr, sehr äh, unterschiedlich und äh, tatsächlich ist es eben so, also wenn ein Schlüssel drin war, wurde es häufiger zurückgegeben als ohne Schlüssel. Da interpretieren die Forscher das so, dass sie sagen, der Schlüssel, das das hat ja für den Finder äh, erstmal keinen Wert, aber eben für den Besitzer schon. Also mache ich ein äh, unternehme ich größere Anstrengungen, die zurückzugeben. Und eben beim Geld ist es so, wenn kein Geld drinne war, haben die Geldbörsen in 40 Prozent der Fälle den Weg zurückgefunden. Bei so 12 Euro waren es 51 Prozent und wenn 80 Euro drin waren 71 Prozent. Woran liegt das, dass die Leute das bei mehr Geld zurückgeben? Also wollen die sich nicht äh, als als Dieb als Klauschwein fühlen? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, am ähm Esten möchte man doch mit sich und der Welt im Einklang sein. Und äh, ich glaube schon, dass es dann so ein, das ist jetzt natürlich nur küchenpsychologisch äh, vermutet von meiner Seite, aber am Ende möchte man doch eben das Geld zum Beispiel auch genießen, was man hat, und dann mit einem schlechten Gewissen das auszugeben, was eigentlich jemand anderem gehört, ist vielleicht ein Problem für viele Leute. Aber wenn da dann auch so eine Visitenkarte dabei liegt, dann kannst du dir im Prinzip auch ausmalen, wem das gehört. Also wahrscheinlich ist es auch so dieses Persönliche, was dazu führt, dass man es dann doch eher zu Zurückgeben möchte.
0: Der Berliner Senat, der hat den Mietendeckel beschlossen. Zumindest ein Gesetz wollen sie auf den Weg bringen. In Indien gibt es gerade eine extreme Hitzewelle. Und was eine Studie über Ehrlichkeit, über unser Menschenbild vielleicht ein bisschen verrät, das habe ich im Wochenrückblick mit den Krautreportern in Person von Christian Fahrenbach besprochen. Vielen
1: Dank für das Gespräch, Christian. Ich sage auch Danke. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?